0: Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute die Verschlüsselungsmaschine Enigma. Heute braucht ihr etwas länger Zeit, denn Ottmar Moritz zeigt uns heute eine Schreibmaschine, die Geheimbotschaften schreiben konnte. Es handelt sich um eine mechanische Verschlüsselungsmaschine. Und um diese technisch verstehen zu können und gleichzeitig den Krimi der Entschlüsselung, der Verschlüsselung zu hören, dauert diese heutige Episode etwa doppelt so lange. Wir wollten euch nichts verheimlichen.
1: Also hallo, mein Name ist Ottmar Moritz. ich bin hier Kustos im Technischen Museum Wien und heute äh, haben wir ein neues Objekt, das wir zeigen oder präsentieren wollen, nämlich die Verschlüsselungsmaschine Enigma. Um die Jahrhundertwende verbreitet sich äh, die neue Technologie Funk, welche von der Schifffahrt, aber vor allem dann vom Militär für die Nachrichtenübermittlung im Ersten Weltkrieg genutzt wird. Da aber der Funkverkehr durch die Gegner da leicht abgehört werden kann, bedarf es einer Verschlüsselung des Inhaltes, einer Codierung der Nachrichten. Dafür kommen anfangs handschriftliche Methoden zum Zug äh, und später dann spezielle Verschlüsselungsmaschinen, die dafür entwickelt werden. In den 20er Jahren beginnt in Berlin ein Ingenieur namens Arthur Schabius, eben genau in diesem Kontext sich Maschinen zu überlegen, die in den 20er Jahren die mechanische Verschlüsselung von Nachrichten übernehmen können. Er nennt diese Maschine Enigma, nach dem griechischen Wort für Rätsel, und bewirbt sie im Bank- und Geschäftsbereich. Damit will er sichere Korrespondenz für vertrauliche Nachrichten gewährleisten. Wird auf einer solchen Maschine ein Klartext eingetippt, so verwandelt sie diesen in einen äh, nicht lesbaren Chiffrentext, der nur mit der gleichen Maschine, also die wirklich identisch eingestellt ist, wieder zurückgewandelt werden kann in Klartext. Diese anfänglichen Konstruktionen sind aber noch nicht ausgereift und der wirtschaftliche Erfolg bleibt eigentlich aus. Aber das Militär erkennt sehr schnell diese äh, neue äh, Möglichkeit, die diese Verschlüsselungsmaschinen bieten äh, und sie beauftragt, bei ihm ein handliches, robustes Modell in der Form einer tragbaren Holzkiste äh, zu entwickeln, was er auch tut. Und das Militär führt dann diese äh, Verschlüsselungsmaschine Enigma bei der deutschen Wehrmacht ein. In der Folge wird das Gerät natürlich dann sofort als geheim eingestuft, wenn es militärischen Zwecken dienen muss und die kommerziellen Modelle verschwinden dann gänzlich vom Markt. Innerhalb der deutschen Wehrmacht werden dann in den 30er Jahren zahlreiche weitere Modelle entwickelt für verschiedene Truppenteile und verschiedene Anwendungen. Und eine dieser Chiffriermaschinen, die sehen wir da heute in den Medienwelten, in der Vitrine vor uns, das ist eine standard Heeres enigma mit drei Austauschspannwalzen äh, und äh, sechs Steckerverbindungen. Äh, wie ist nun so eine Enigma aufgebaut? Also äußerlich ähnelt die Enigma einer gewöhnlichen Schreibmaschine, aber nur auf den ersten Blick. Sie besitzt eine Tastatur mit 26 Tasten, die äh, vorne auf der Maschine angebracht sind die das getippte aber nicht auf ein Blatt Papier drucken, wie eine herkömmliche Schreibmaschine, sondern in Form von elektrischen Signalen innerhalb der Maschine verarbeiten und Lämpchen aufleuchten lassen. Das heißt, es wird nichts gedruckt, sondern es leuchten nur Buchstaben in Form von Lämpchen auf. Im Innern der Maschine befindet sich dazu eine Batterie, die den notwendigen Strom liefert. Die Verschlüsselung der Maschine geschieht durch zahlreiche wechselnde elektrische Verbindungen, die getippte Klartextbuchstaben jeweils in neue Chiffrenbuchstaben am Lampenfeld zuordnen. Ein, eine, eine Chiffre oder ein, ein Chiffrebuchstaben wird bezeichnet als der verschlüsselte Buchstabe. Also wenn ich eine Nachricht habe, zum Beispiel, Heute ist ein schöner Tag, dann ist das die Klartextnachricht, die man eigentlich äh, verschlüsseln möchte, weil sie dann nicht lesbar sein soll. Und die Maschine macht dann aus jedem dieser Klartextbuchstaben einen Chiffrebuchstaben, weist ihm einen, sagen wir mal, zufällig neuen Buchstaben zu und damit entsteht Kauderwelsch, das äh, nicht zu lesen ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf der Enigma am Eingang einen Buchstaben A beispielsweise tippt, dann heißt das nicht, dass am, am Ende ein Buchstabe A aufleuchtet, sondern es könnte beispielsweise der Buchstabe X aufleuchten. Also wird aus einem A in einer Klartextnachricht ein X in der verschlüsselten Nachricht. Und so weiter und so fort. Und dafür verantwortlich sind mehrere elektromechanische Bauteile, die sich dann im Inneren dieser Maschine befinden. Nämlich von jeder dieser 26 Tasten für die Buchstaben des Alphabets führt ein Draht zu einer Eingangswalze, die besitzt 26 Metallstifte. Am ersten Stift wird der Buchstabe A hingeleitet, am zweiten Stift der Buchstabe B und so weiter und so weiter bis XYZ. Damit sind alle 26 Buchstaben der Tastatur auf diese 26 Kontakte dieser Eingangswalze abgebildet. Daran anschließend befinden sich drei weitere Walzen. Die sind drehbar noch zusätzlich und alle diese drei Walzen besitzen 26 Kontakte auf der Eingangsseite und wiederum 26 Kontakte auf der Ausgangsseite. Und schließlich am Ende dieser drei Walzen ist noch eine Umkehrwalze, wie sie genannt wird. Das ist eine spezielle Walze, die nur Eingänge hat und keine Ausgänge. Das heißt, alle Verbindungen und Drähte, die bis dorthin über die Kontakte hinkommen, werden noch einmal durch die gesamten drei Walzen zurückgeworfen. Also so quasi eine Art Spiegelung entsteht dann noch am Ende. Ähnlich einem, einem Kilometerzähler, kann man sich das vorstellen, bewegen sich diese drei Walzen, die drehbaren, Schritt für Schritt weiter. Also nach jedem Tastendruck dreht sich die erste Walze um eine Position weiter, nach einem weiteren Tastendruck wieder um eine und wieder um eine. Die nächste, die mittlere Walze, dreht sich aber nur mehr alle 26 Tastenanschläge eines weiter und die dritte Walze noch seltener. Also ähnlich wie wie ein Kilometerzähler funktioniert, werden diese Walzen unregelmäßig weitergetrieben. Die erste immer und die anderen manchmal. Dadurch entstehen wieder neue Positionen dieser Walzen nach jedem Tastendruck. Und damit äh, kann man natürlich auch einsehen, dass wenn ich ein A an der ersten Stelle quasi eintippe und dort kommt ein X raus, heißt das nicht, dass das nächste A, das ich tippe, an der zweiten Stelle wieder ein X wird, das kann dann ein Y zum Beispiel werden. Und das nächste A, das ich tippe, kann wieder ein anderer Buchstabe werden. Aber durch die Umkehrwalze entsteht die Eigenschaft, dass ja der Stromkreis retour wieder zurückfließt und geschlossen werden muss. Es kann nicht der Buchstabe, der getippt werden, am Lampenfeld aufleuchten. Es muss ein anderer sein. Das heißt, das ist eine Eigenschaft, die nennt man die Symmetrie oder, oder die Umkehrbarkeit dieser Maschine, was ja auch ein, ein Konstruktionsprinzip ist, dass ein getippter Buchstabe nie in sich selbst abgebildet werden kann, sondern nur in einen von den anderen 25 Möglichkeiten. Es gibt noch ein Bauteil bei der Enigma, das sogenannte Steckerfeld. Also neben den Tasten, den Walzen und den Lampen gibt es noch ein Bauteil, das sich auf der Vorderseite befindet, ein Steckerfeld. Das Steckerfeld hat 26 Buchsen für die 26 Buchstaben des Alphabets. In jene können Kabel hineingesteckt werden, um zwei Buchstaben miteinander zu verbinden. Also es kann beispielsweise der Buchstabe A mit dem Buchstaben B gesteckt werden. Das bedeutet, dass A und B in der Maschine vertauscht werden. Jetzt rein, rein funktional. Das heißt, wenn ich ein A tippe, wird nicht das A in die Maschine geleitet, sondern, wenn es mit B gesteckt ist, ein B in die Maschine äh, geleitet. Das gibt eine zusätzliche Verwürfelung der Möglichkeiten. Äh, und je nachdem, wie die Stecker gesteckt sind, gibt es Buchstaben, die gesteckt sind die werden durch andere ersetzt und Buchstaben, die nicht gesteckt sind, die bleiben quasi unberührt und gehen unberührt in die Maschine hinein. Das ist so dieses, dieses Feld, dieses Steckerfeld. Für, für ein Enigma können auch noch zusätzlich Grundeinstellungen vorgenommen werden. Das heißt, die drei Walzen beispielsweise, die sich ja nach jedem Tastendruck weiter können unterschiedlich in die Maschine eingelegt werden. Das heißt, es ist vorgegeben, zum Beispiel die Walze Nummer 1 muss an die linke Seite eingelegt werden, die Walze Nummer 2 an die rechte und die Walze Nummer 3 in die mittlere Stellung. Und wenn man sich überlegt, es gibt schon wieder mehrere Möglichkeiten, diese drei Walzen in diese drei Fächer in der Maschine einzulegen, nämlich genau genommen sechs Möglichkeiten, die drei einzulegen. Das heißt, die Walzenlage ist eine dieser Einstellmöglichkeiten. Eine zweite Einstellmöglichkeit ist, dass diese drei Walzen ja, in verschiedenen Drehpositionen gedreht werden können. Also jede hat 26 für die Buchstaben des Alphabets und das ist vorgegeben, wie diese drei Walzen am Anfang einzustellen sind. Das könnte jetzt sein, eine Vorgabe, die lautet A, B, C beispielsweise. Dann muss die linke Walze auf A gestellt werden in die Drehstellung, die mittlere Walze auf B und die dritte Walze auf C. Und damit hätte man eine andere Grundstellungen wie zum Beispiel XYZ, weil da stehen die drei Weizen in ganz anderen Drehstellungen und haben natürlich dann ganz andere Verdrahtungsmuster, die sie dann dem, dem Verschlüsseler bieten. Und die letzte Vorgabe für so eine Grundstellung ist das Steckerfeld. Welche Buchstaben sind mit welchen Buchstaben miteinander zu stecken? Und da gibt es unzählige Möglichkeiten, die... 26 Buchstaben zum Beispiel mit sechs Steckerkabeln miteinander zu verbinden. Und erst wenn das alles eingestellt ist, ist eine Maschine quasi in Grundeinstellung und kann dann für einen Verschlüsselungsprozess genutzt werden. Und das schauen wir uns jetzt an. Wie funktioniert das Senden und Empfangen zum Beispiel jetzt im, im täglichen Betrieb eines solchen Funkers, der die Enigma bedienen muss? Der Sender verschlüsselt seine Nachricht, die er auferlegt bekommt, mit einer Enigma, die mit der Grundeinstellung des Tages verschlüsselt ist. Damit nun mehrere Truppenteile, die sich in entfernten Bereichen der Armee befinden, wissen, was ist die Grundeinstellung dieses Tages, muss es Codebücher geben. Und die regeln natürlich an diesem Tag Drei, der dritte dieses Monats muss die Grundeinstellung für die Enigma so lauten. Und in diesem Codebuch wird vorgegeben, wie die Walzenlage, wie die Grundeinstellung und wie die Steckerverbindungen ausschauen müssen. Und jetzt müssen an diesem Tag alle, die diesem Truppenverband angehören, die ihre Enigma natürlich auf die gleiche Einstellung bringen. Erst dann können sie miteinander kommunizieren. Und äh, praktisch heißt das, eine Nachricht wird mit der Enigma verschlüsselt von der Senderseite her, wird dann in Morsecode umgewandelt, also die entstehenden Chiffren werden in Morsecode gewandelt und dann per Funk gemorst. Das ist die übliche Vorgehensweise. Der Empfänger auf der anderen Seite erhält eine Morse-Nachricht, erhält Morse-Zeichen, die werden notiert, wieder in Buchstaben umgewandelt, das ist ein, ein Chiffren-Salat, den keiner lesen kann. Aber mit der Enigma, die dort auf der anderen Empfängerseite äh, vorliegt und die auf die Tageseinstellung eingestellt ist, können nun diese verschlüsselte Nachricht nochmals getippt werden und es erscheint dann wiederum die Klarnachricht, also die ursprüngliche Nachricht, die zu übermitteln galt. Und dieser Prozess äh, bestimmt im Wesentlichen Fair- und Entschlüsseln äh, mit, äh, mit der Enigma. Andere Grundeinstellung äh, und schon hat man eine andere Verschlüsselung, äh, die nicht mehr entschlüsselt werden kann, solange man nicht die entsprechende neue Grundeinstellung kennt. Jetzt, jetzt äh, im, im nächsten Teil hätte ich gesagt, überlegen wir kurz, wie viele Einstellmöglichkeiten hat überhaupt seine eine Maschine? Also jetzt rein der mathematische, kombinatorische Raum, der so mit so einer Maschine möglich ist, die Walzenlage erlaubt, die drei Walzen in unterschiedlicher Reihenfolge in die Maschine einzulegen. Das ergibt sechs Möglichkeiten. Ich kann die erste Walze links und die zweite an zweiter und die dritte an dritter Stelle, dann kann ich anfangen zwei vertauschen und alle Möglichkeiten durch habe ich sechs Möglichkeiten. Wir wissen auch schon, dass die drei Walzen, die drinnen sind, drehbar sind und in jeweils 26 verschiedenen Drehpositionen sich befinden können. Da, nach Adam Riese ist das 26 mal 26 mal 26, 26 Möglichkeiten, ergibt in Summe 17.576 Möglichkeiten, wie diese drei Weizen in, in, in verschiedenen Drehpositionen der Maschine sein können. Und das große äh, kombinatorische Element sind natürlich die Stecker. Also wenn man jetzt quasi eine kleinere Nebenrechnung macht, die wir hier in der Kürze nicht machen, die sechs Steckerpaare mit 26 Buchsen äh, verbinden will, entstehen 100 Milliarden Möglichkeiten bereits, das zu tun. Und wenn man alles zusammen aufsummiert, dann ergibt es eine Zahl von 10 Milliarden Möglichkeiten an Einstellmöglichkeiten, die die Enigma aufweist, nur mit so wenigen Bauteilen, mit sechs Steckern, drei Walzen und, und einem Tastenfeld mit 26 Buchstaben. Und man sieht schon die schier große Zahl an Verschlüsselungsmöglichkeiten, die die Enigma bringt. Sie hat ein neues maschinelles Verschlüsselungszeitalter eingeleitet, aber auf deutscher Seite war man sich wahrscheinlich zu sicher, dass das jemals geknackt werden kann und man ist davon ausgegangen, die Enigma ist unknackbar jetzt kommt eigentlich die Geschichte der Realität. Auf der Gegenseite in Polen zuerst und später in England hat man es sehr wohl geschafft, in diese äh, neue äh, Enigma verschlüsselten Funksprüche einzubrechen. Ähm, also bereits in den 1930er Jahren wird auf der polnischen Seite ein geheimes Chiffrenbüro installiert, um die verschlüsselten deutschen Funksprüche zu knacken. Der junge Mathematiker Marian Rejewski beginnt dort die Enigma und ihre Funksprüche zu analysieren. Dazu sammelt er für jeden Tag die aufgefangenen verschlüsselten Funksprüche der Deutschen und versucht darin einmal Muster zu erkennen, ob da vielleicht irgendwas in den Chiffren immer wieder auftaucht oder vielleicht am Anfang dieser Funknachrichten irgendwelche Muster erkennbar sind. Also es ist eine sehr komplexe, spannende Aufgabe, die da diese jungen Leute dort in Polen machen können. In weiterer Folge bekommt er zusätzlich geheimes Material von Spionen organisiert, geheime Schlüsselunterlagen, Tagescodebücher der Deutschen. Das heißt, er hat jetzt nicht nur verschlüsselte Funksprüche, er hat auch Unterlagen, wie so ein Enigma an welchem Tag für eine Grundeinstellung haben muss, damit sie diese Funksprüche erzeugt. Also er hat schon zusätzliche Annahmen, wie die Enigma eingestellt werden muss, damit das rauskommt an Verschlüsselung. Und in weiterer Folge, also mit diesem Material, gelingt es ihm, die Enigma wirklich mathematisch komplett zu rekonstruieren. Und das ist eine, eine sehr große Leistung, die man Marian Rejewski anrechnen muss, dass er eigentlich ohne eine echte Maschine gehabt zu haben, wirklich mathematisch die Maschine komplett rekonstruiert. Alle Bauteile, alle Funktionen und er kann sie quasi in Polen selbst nachbauen lassen. In der Folge äh, wird dort äh, das analytische und methodische Verfahren und Prozedere weiterentwickelt und sie schaffen es dann wirklich ähm, regelmäßig in die deutschen Funksprüche einzubrechen. Doch dann kommt natürlich... Äh, der Kriegsausbruch, der Überfall auf Polen, die Deutschen überfallen 39 äh, Polen äh, und die gesamten Arbeiten werden dort eigentlich eingestellt, weil Polen droht natürlich eingenommen zu werden. In aller Eile wird dort alles zusammengepackt, äh, übermittelt über Frankreich an England, an die Alliierten, damit das Material und die wertvolle Arbeit, die dort geschehen ist, nicht verloren ist. Das Material landet dann in Park. Das ist ein, ein, ein kleiner Ort in der Nähe von London, wo auf englischer Seite große Entschlüsselungs- und Codbrechermaschinerie installiert wird, wo tausende Frauen und Männer wirklich jeden Tag daran arbeiten, Funksprüche der Deutschen zu entziffern, aufzufangen und zu entschlüsseln. Und in diesem Zentrum äh, steht auch der junge Mathematiker Alan Turing, welcher ganz neue. Einbruchsmethoden in diese verschlüsselten Funksprüche entwickelt. Er geht von Worten aus, die er in verschlüsselten Nachrichten vermutet. Er geht nicht davon aus, wie schauen jetzt die Schlüsselunterlagen dieses Tages aus, um diese zu rekonstruieren, sondern er geht es noch viel direkter an und macht einen direkten Angriff in diese Verschlüsselung und sagt, ich glaube, in dieser Nachricht wird wahrscheinlich das Wort Wetter vorkommen, weil es halt eine regelmäßige Meldung ist, die immer wieder von einem Posten, äh, ich weiß nicht, aus dem hohen Norden zur, nach Berlin geschickt wird um tagtäglich um zur selben Zeit passiert. Geht da wahrscheinlich davon aus, da können vielleicht immer wieder Wettermeldungen zum Beispiel drinnen sein. Also hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Wort Wetter in diesem verschlüsselten Funkspruch drinnen ist. Und in weiterer Folge entwickeln sie und bauen sie Maschinen, die wirklich schrankgroße Anlagen sind und aus vielen Rotoren, die so eine Art bewegliche Walzen wie ein Enigma sind, nachgebaut sind und können so in kurzer Zeit unzählige Maschineneinstellungen der Enigmas durchspielen. Nicht nur eine Enigma, die nacheinander alle Einstellungen durchprobiert, sondern gleichzeitig viele Enigmas in einer ganzen Wand von maschinen verbaut die gleichzeitig alle möglichen einstellungen durchspielen und so sucht er nach diesen gezielten vermuteten wörtern und wenn so eine bomb genannte maschine einen treffer hat bleibt sie stehen und man analysiert dann die zustände und die einstellungen und so gelingt es eigentlich dann england und in weiterer folge den alliierten regelmäßig den deutschen funkverkehr zu brechen ohne dass es die deutschen wirklich wissen und mitbekommen und gewinnen so einen, einen militärischen Vorteil, den sie dann auch äh, auszunutzen wissen. Heutzutage passiert natürlich Verschlüsselung nicht mehr mechanisch, sondern in Form von äh, Bits und, und äh, äh, im Computer in digitaler Form. Dazu gibt es digitale Schlüssel, die in der Regel äh, durch die Anzahl ihrer Bitlänge gekennzeichnet werden. Also einer dieser Standards ist der AES-Standard, der heute stattfindet, um Computerinhalte zu verschlüsseln. Der kann entweder mit 128 Bit verschlüsselt sein oder mit 256 Bit. Und das sind natürlich viel, vielfache dieser Möglichkeiten, die die Enigma damals geliefert hat.
0: Wer es jetzt noch ganz genau wissen will, Ottmar Moritz hat gemeinsam mit Wolfgang Pensold ein Buch zur Enigma veröffentlicht. Den Titel verlinken wir euch in den Shownotes. Verschlüsselte oder unverschlüsselte Nachrichten könnt ihr uns gerne auf Instagram hinterlassen. Unser Handle ist immuseum.podcast. Und sonst sind wir unter www.immuseum.at zu finden, wo man sich auch für unseren Newsletter anmelden kann. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro CC Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.